0: 富冈旧名博工冈，在一九二九年日本政府铁路改线后，在此设站。设站伊始就是米粮运输的重要枢纽。桃园新屋、观音、杨梅，甚至新竹湖口的稻米，透过人力轻便车推送至此，再透过铁路运输到其他的地方贩售
1: 。快到了。We are now arriving at.
0: 各位听众朋 友， 午 安！ 谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收 听， 欢迎来到《鬼世 界》， 我是主持人胡浩辰。今天浩辰要来介绍的点呢是富冈车站。富冈车站呢位于是桃园市杨梅区哦，是一个宁静的客家村落。如果大家来到这里，走在路上哦，其实很难听见人声鼎沸、车水马龙的声音。不过呢，大家不知道的是，这里过去是一个非常热闹跟繁华的村落、哦，其实是堪称现在的西门町哦。浩辰这一次特地访问到李达宏先生哦。他是在地的永兴碾米厂第三代的负责人，现年已经七十五岁的他哦，从小到大见证了富冈的变化，而他的家族事业永昌碾米厂呢，也正是见证富冈成为农业重症的其中一员、哦有趣的是，富冈这个地方、哦、因为地势比较高，早期呢取水是相对不易的，再加上这个地方的土壤、哦、非常贫瘠，岩石非常的多，根本就不适合种植农作物。但因为铁路在这边设站哦，人潮开始逐渐聚集在这个地方，让很多的小型工厂、商业活动开始在这里诞生，意外的创造富冈的新契机
2: 。有关于以前农业社会。所有就是他们所需要的物品啊，他们都会在这边交易，所以以前富冈是非常繁华。那个时候，富冈的人口也就是说，因为很多都聚集在这个街上的话，就非常热络，就不会说像现在这么看起来就比较萧条了。嗯哦啊，但是他当有他有一个一个时代的一种变迁。就从农业社会，尤其是在五零年代、六零年代那个三十年的时候，可以可以讲说，刚好就是要从农业社会要进入工商业社会。到了六零年代以后，到七年代，那富康就逐渐也有很多小型的工业、小工厂啊、嗯。哦，就像现在的富康国中那一代，我们以前讲说。那条弯路哈、哦，有一点像那个水牛的牛角，所以我们那边叫做哦，牛角弯、牛角弯，就是它那条路刚好就就这样。那么早期富康就是他这么繁华的原因，就是说，因为以前交通当然也比较不方便，不像现在的什么货运啊、客运啊啊公路四通八达。也因为这个情形，那时候所有的运输几乎都是靠铁路来运输。那也因为富港这个点，它就变成一个枢纽的地位，就包括像沿海的新乌啦、啊、大坡啦、啊、柯尖啦、红毛渔港啦、啊，一直延伸到像那个湖口这一带。这边红毛渔港这一带到远安这一带，他们的进出很多都是以富冈、富冈火车站作为他们的一种一种接驳转接。譬如他要到台北，或者往来要到新竹，哦，所以富冈就变成一个一个枢纽的地带。那很多沿海以前就学的子弟啊，学生就会在富冈租房子。嗯哦，在这边落脚，在尤其像我们这新一街这边有好几家的好几家的店啊，就出租给那些沿海的这些，就因为这个情形，当然，所以富港来说就显得很繁荣。
0: 早期在富冈流传过一句话，叫做“富冈出人才”。富冈在地有一位土生土长居民薛长威，可以说是这句话的代表。他是一位小儿科的主任医师哦，研究土瑞士症是他的专长。但脱下白袍的他，还有另外一个身份哦，那就是桃园市新富客家文化协会的理事长。从小在富冈长大的他，对家乡有一种很深的情感。薛医师哦，他跟浩辰说，他在小时候从来没有离开过富冈，一直到了国中才开始跟同学哦搭着火车到中立哦。那甚至呢有一次，哎，不知道怎么搭火车回到富冈哦，直接从中立哦沿着铁轨走回富冈，非常有趣的经验。而到了高中呢，他也开始学着搭火车到台北读书。富冈火车站对他来说，不仅是回家的那一道玄关，更是他成长历程当中打开视野、认识世界的那一扇窗
1: 。富冈火车站是让我认识一个这个世界很大的起点啊！哦、因为我念富冈国小、富冈国中的时候，几乎是不用搭火车，也不用搭外地，嗯、所以我觉得全世界大概就是我们这里。然后我那时候甚至觉得说。全世界都是客家人、嗯，但有一部分客家人会讲国语，有、哦、一部分客家人是讲闽南语啊<笑>。那慢慢比较大，在念小学生、国中的时候，开始去认识这个世界的时候，第一个就是交通工具、就是火车，嗯，往北到杨梅，往南到湖口，啊，再往北到中立，再往南到新竹，所以慢慢慢慢出，从这条铁道拉长了我对这个台湾的认识。再更大一点，就高中去台北嘛。那出去工作的时候，可能就是坐更长的路线，可能去台中、台南，啊，所以这个车站对我来讲是呃很有记忆的。那我认识这个车站的时候，刚好是最早那个木造的建筑
0: ，哦，是是是，所以是第
1: 一代的富冈火车站，我曾经在那里搭火车，嗯，那第二代、第三代，啊，到现在这个样子，啊，其实我刚好都有经历过，所以是看着这个车站一直不停地在更迭，嗯、那。在附近，呃，富安火车站还有我的家里很多人也是在那边工作啊， oh. 包括我的姨丈、我的舅舅啊，好、啊，所以绕围绕这个火车站，其实，呃，在我的生活里面有很大的记忆啊。我有一次去中立啊，结果不知道怎么回家，嗯、hey. ，啊，迷路了，那怎么办？也不知道怎么坐火车，那时候是第一次坐火车，我想说南下应该会到富冈吧，然后我们就沿着铁轨走回家。<笑>最、这、后、个、就走浙江，从中立走到富高吗？<笑>对对对对，就是沿著铁路。你还记得你那时
0: 候走了多久、啊？很蠢啊
1: ，啊，得半半天吧，<笑>就一直走一直走。
0: 天呐，薛医师刚刚分享到一个很很棒的点，就是他是带着<笑>。我们认识世界的一个起源，对对。虽然说我们搭的铁路没办法去到国外，但是它至少能带我们慢慢的认识台湾，从家里为中心啊、呃，往南往北，然后去做一个延伸跟串联哦。所以其实看得出来，嗯、呃，在富冈车站，在富冈人的心中，其实是呃占有一席之地的、哦。对。曾经人声鼎沸的富冈如今也逐渐的衰退。从民国六零年代中山高速公路完工家用车开始逐渐的普及化，就导致铁路的需求不再像过去一样那么的兴盛。而碾米厂也因为农业的转型而停止运作，货运列车呢也渐渐的退出舞台。那些热闹的市集，还有忙碌的工厂，也都成为了当地人早期的一种记忆。富冈面临的严重的人口外流和人口老化，平常的时间哦，根本很难看到年轻人在路上。薛长威医师也直言哦，平常呢，他也只能用工作之余来投入地方事物。但难道富冈的未来真的只能走向死胡同吗？不过，其实我们刚刚讨论到，就是富冈哦，近年来面临了一些问题，呃，像是最严重的就是人口外流跟人口老化的问题、哦嗯、那呃，想要请问一下薛医师哦，你认为富冈目前面临这样子的挑战，我们有什么样的方式可以去解决吗、嗯
1: ？我们一直在讲人口老化、人口外移，这个其实是普遍的现象。对，应该是放在随便在呃台湾的某一个乡镇、哦都会都会,都会有同样的问题在这边，但是我个人想法是说，其实台湾真的不大，嗯啊，因为你说我重复刚啊去我上班的地点，其实我开车过来也是二十分钟，啊，我沿着台路去台北只要四十分钟，所以其实不大，但是反而是说，你这个地方它意外的被保留留下一个宁静啊安静的生活方式，它、啊、其实很多人尤其是。比较年长的人，这些就是他们儿时的那个氛围啊。对，你你其实找不到那个地方。那如果你要刻意去找，就是很人工的、很刻意的，好像 AI 做出来的东西。那我们不光是说你走下来，你火车站下来就觉得，哎、欸，这里是什么地方？怎么跟其他的车站出来的感觉不一样？外面就是没什么人。那你会想说，哎、欸，我是不是走错站了？要不要往回走？但是很多的长辈，他下来啊。他们小时候就是这样。我小时候就是在这这样一个地方，坐个火车去外地工作。我妈妈在这边送我去当兵啊，这样一些回忆就跑出来。所以，他到底要不要变啊？其实我是觉得，其实不需要变。反而我们在地人想法说，我可以在一边生活，我不需要在再建高楼大厦，因为这里生活，你说不方便吗？因为现在资讯虚拟化的时代，我要什么东西，什么资料拿不到。好，我今天要去买个东西，开个车可以到最大的百货公司，可以买到我所有要的东西。嗯，但是这样的安静、缓慢的生活方式，你在别的地方找不到。嗯，好，所以我个人是想说，如果这个地方可以让人大家来回忆他小时候的,的故事，那个感觉，那即便啊，现在很多年轻人这不是他共同而已，但是很重要的是，这是他们父母亲小时候成长的样子。好像有时候我们长辈会教小孩说：“我小时候怎么样？”他不知道你小时候是怎么样，他不知道父母其实小时候是怎样，因为没无可参考。对。但是如果你今天带一个孩子来这里慢慢走一趟，你会觉得说：“啊、哦，原来爸爸妈妈就是这样。”那人都有如母之情嘛，那老的人也是会思思念小时候妈妈带我们去的地方。好，所以富冈我是觉得可以成为不单是富冈人啊，应该说台湾人。集体的回忆啊！如果我们可以用这种方式去展现啊，这是我们的价值，因为不大容易找到一个那么好的地方，而且它很方便，它很方便就是说，你可能从大都市从台北过来，只要40分钟。对对，坐火车就到了，一下来你就开始感到好像回到那个昭和时代<笑><笑>那种感觉。对，其实
0: 刚刚学弟有提到一个点哦，其实富康这呃算是一个。呃，没有过度开发一个小镇。那其实大家会觉得说啊，这是乡下地方，呃，可能跟不上现在的大都市发展、嗯。不过这其实就是当地的一个特色。在很多人追求快速啊、舒适的同时，嗯、其实我们不妨就是来到富冈这种地方。呃，不论是富冈或者是台湾其他县市的其他乡镇，都都有类似的地方，就是呃，放慢自己的脚步，然后去体验呃。那个地方的一些风俗民情，那刚刚薛医师提到，就是说这这边的慢以及这边的呃一成不变，其实就是这边的特色。我觉得这是一个很棒的一个思维哦，这也是我觉得可以发展成富冈独有一种特色。俗话说：“山穷水尽一无路，柳暗花明又一村。”近年来呢，很多的活动开始选在富冈举办。从二零一八年开始的铁道艺术节、地景艺术节，还有仙草花节等大型活动的投入，让很多人注意到了这个小村庄。而在二零二零年的七月，富富小山冈地方创生基地正式挂牌成立，为富冈呢注入了一股新的活力哦。这个团队呢，致力于保存富冈的记忆，从火车站这个精神指标出发，透过文化导览，还有在地走读，让游客来到富冈不再只是走马看花，更能够放慢脚步，徜徉在这个慢火小镇
3: 。因为铁路其实，因为富冈火车站嘛，它算是一个很容易到达的一个地方。我们从火车站下车，其实就可以到达我们基地。我们透过我们这个基地出发，去讲在地铁路的故事啊。早期有早期的老年米厂，早期的铁路仓库，还有早期的一些轻便铁路的故事，然后透过我们，因为我们早期有做很多的文史调查，我们希望把这些文史调查能够更进一步的转化，不是只是说，哎，我们资料只在这边，我们希望能够让大家能够听到大地的故事，早期发生怎么样的状态？因为早期这边其实一个一个非常热闹的一个小镇，可以说是像台北的新门町一样的热闹，所以其实这些故事其实随着慢慢的资料如果只是放着，那没有人知道。那随着在地人的离开，其实这些故事之在也听不到了。是，所以我们通过我们小旅行的方式，让大家能够到，哎、欸，我们亲自来体验，说，哎、欸，我们早期的一起来想象啊，早期的风光是怎么样的样子。
0: 是，其实透过呃在地的一个走访哦，就可以知道说，其实铁路，呃，对当时也是带动了整个地方的产业，带动了地方的经济发展跟聚落。所以其实虽然说我们现在，哎、欸，我们来到这里，虽然说老街不复以前的光景，但是其实呃这些历史的存在。跟这些故事的存在是不可磨灭的，它在过去确实是一个很重要，对于地方来说发展一个很重要的历程哦。那其实我们刚刚提到说，我们步富小川刚是一个地方创生的团队嘛，其实啊，现在呃年轻人要返乡推动地方创生是件很不容易的事情哦。那我想这当中一定有对家乡的认同或者是热情哦，所以想要用创新的方式让家乡的重要性啊，呃，跟价值被看见，所以想要请问一下、哦。当初选择返乡的动机是什么？先请柏顺来分享
3: 。那、啊、我那时候是一开始，因为也是一开始从前面帮忙的一些志工伙伴呢、啊，我想其实哎，别、欸、的地方可以做，为什么富冈做不起来？我就觉得有有点不甘心的感觉。他说，其实很多在地团队富冈的状况，其实跟全台湾的状况也是很多类似，也是人口老化啊，在地青年流失，其实这种状况其实在全台各地都是在发生。但富冈，因为是自己生活的一个地方，发现其实十几年前到现在，虽然空景色都没有在改变，但其实人气一直在凋零。我们发现，哎、欸，会不会在自己过再过十年二十年，这些人都不见了？那人不见，文化就会断层。不管是在地客家、啊，或者是在地的一些很多的文化底蕴，在地的店铺，其实。渐渐的，随着人的消失，我们发现其实这些文化也跟着凋零。我会不会觉得很可惜？能不能在这些东西还没有消失之前，能够做一些努力，不管做一些保存啊，或做一些创新，或进行或年轻人这样做这些转译，这些都是很重要的事
0: 。所以，其实你在呃有这样的契机，其实是发现说、呃，有可能因为人口老化、人口外流的关系，呃，造成一个文化断层这样子
3: 。对，因为其实。一个地方其实就是以人组成嘛，人组成，其实这些一早其实以客家人为主的一个村落，然后近期其实一直在开发，从化区的产生，或者是一些大楼社区一直在盖，其实人口组成一直在变，然后随着老人家一直在凋零，其实这个地方未来的人口组成一定不一样，那文化底蕴也一定不一样，但其实不一定说新的东西进来不好了、啊，那怎么样把传统的东西能够留下来，能够让大
0: 家知道，其实这是很重要的事。是，那想要请问一下佩云哦，就是关于刚刚这个问题哦，关于地方创生这个部分，嗯、呃，我相信万事起头难，对，那想要请问一下，就是说，诶、欸，你当初进来的这个呃契机啊，然后还有说你在推动的这几年的过程当中，诶、欸，你对于这个地方的感受，还有说在推动地方创生的一些呃看到地方的改变，你有什么样的感觉？
4: 好，一一开始其实进来富冈是因为一个计划，就是刚刚说到就说，哎、欸，我第一次来富冈，其实是因为我是被老吴吸引了嘛。对，那所以来到富冈的街区走走，那我觉得这里很美。所以那个时候其实我进来之后，其实我从一个外地人的角度进到这个地方，其实，呃，我原本以为会就是呃很难打入。地方，这个就是地址很难打。吴富刚这些街区的老人家。可是，其实我没有在街上受到大家的欢迎，然后大家也对我非常的友善，然后对我一个外地孩子，其实很多的包容。然后，也就因为这样子，所以我就。租下了，就是夫妇小三缸这个空间、嗯。那其实这个其实是集结代地人，就是帮我一起完成租这个空间，包括现在从修这件事情开始也是。就是说地方创生难，其实是你要如何在这里找出一个生这件事情。对，就是生这件事情，就是你要在这里做出什么东西。像博顺刚刚提到的，就是像历史文化底蕴这件事情，就是我们希望可以把它，呃。做出来，然后让它产生一些商业行为，可能会做一些有趣的事情，然后吸引更多年轻人返乡，然后驻扎在这里。对
0: ，其实我可以见证刚刚佩云所说的，因为呃，刚刚在访问之前哦，就旁边的邻居走进富小山港的基地当中哦，就很像是一个改造卡的那种感觉。不过我就是觉得说，哇，这种感觉好亲切哦，因为我们在都市当中不会有这种。呃，邻居走随随便便走进自己的家中的感觉，不过我就觉得说，哇，这种感觉很棒，因为大家非常彼此信任，然后彼此也很熟悉，然后好像是把自己当做呃自己的家人这样子，所以我就觉得说，刚刚看到这一幕特别有感觉，就觉得说。呃，虽然说这个乡下呃，可能很多老人家，但是我觉得彼此没有心结，然后呃互相协呃协助啊，互相扶持的一种感觉，我觉得很棒哦。那我相信呃，刚刚片有提到说，其实在，在呼小兰刚虽然说它是一个新创团队，那也是一个呃算比较新的计划，或者是说在当地是属于比较新的建设，但是我觉得能够让大家那么快时间哦当中就建立起信任，我觉得是很不容易的。刚刚听到的男生呢，是叫张博顺哦，他是土生土长的富冈人，他能说的一口流利客语、哦、走在路上遇见的街坊邻居、哦、都能够跟他寒暄个几句。而夫妇小山冈的付佩云呢，虽然不是富冈在地的居民，不过自从这个团队成立之后，他也积极的认识当地的住户。他更说，富冈就像是我的第二个家。每当附近的邻居知道他要来，就会受到热情的欢迎。不论是不是在地人哦，这一份对富冈的认同感，更是发自内心的萌芽，想要为富冈做点什么的潜意识，更让他们卯足全力前进。
4: 嗯、呃，在一开始的时候，其实我想进到富冈的时候，其实想尽脑子想说，我该如何呃扰动，或是就是透过像叔刚刚说的社区营造、你知道的地方创生这件事情如何来执行。那就我一个外地人来说，其实那个时候，呃，我希望可以透过，因为我本身自己是文化资产，你就是建筑的，所以我喜欢老房子，然后所以我就想说，那我透过我的专业，就是建筑这件事情，富冈有这么多美丽的建筑。然后又是很多老房子，可是其实我看着它，就是慢慢的在损坏，然后可能很多人觉得它很难住，就把它拆除，然后盖了一栋新的房子在路上。那其实我觉得这是很可惜的一件事情，因为我觉得就是老房子其实你只要经过简单的修缮就很好，所以我就透过修老房子这件事情来扰动地方，然后来凝聚地方的力量
0: 。哦，是透过房屋的一个。让老屋活化的一个感觉，嗯，
4: 是痛的行动
0: 。那博顺呢，就是身为在地的富冈人哦，你应该可能多少都有认识在地的一些长辈们。那他们如果他们知道你要投入这个部分的时候，他们的心态啊，或者说他们对于你做这件事情的一些表态、呃、度上是支持的，还是说、啊、他们是呃，你有花时间去克服这件事情？
3: 一开始我，我我的我的方法是啥？先让客人跟他们打招呼，哎、欸，我是住哪里的，然后他说，哎、欸，其实他们就会有一个很进很快的连接进来，哎、欸，其实其实他没有太多的抗拒，因为长辈角色他其实主要是支持，因为他没办法做太多的作为嘛，所以其实年轻人其实要做很多事，需要他怎么帮忙，他是可以来帮忙，就是我们除外，是我们来做的角色，然后长辈可以来做很多的，不管是非常早期的故事啊，或者是我们。在街地上，我们需要带一些活动，他们可以一起来当参与的角色，就从年轻人的力量可以做很多在地的故事、跟文化的转移这样子
0: 。桃园境内最南方，一个像是超过图纸的秘境，这个只有区间车可以到的小镇，拥有全亚洲最大电器火车维修场所。当你来到这里。不妨放慢脚步，从那个承载货物、熙来人往的火车站出发，走进巷弄街区，望向历久弥新的洋楼，吃顿在地的客家美食，这是属于富冈的浪漫。而这些，正是身为富冈人心中的骄傲。今天的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。
1: 山眉眉，山山。海珠把船拿，爱要来到
0: 你脚下。凉风阵阵，阵阵的吹过来，老爱是
1: 条男。无生意
3: ，忧愁贴脸。大叔把工哈
1: ，堂到童年嘅潇洒。大叔把工哈，忧伤伊阿婆嘅生涯。